0: Welkom iedereen bij Your Boek is My Castle podcast. En dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 15. En er staat boven het eind van dit verhaal en het begin van alle andere. Dus dit boek kwam eigenlijk nog voor het land achter de kleerkast en alle andere verhalen. Nou, het laatste hoofdstuk. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Als ik het bij jullie ben, hebben jullie geen ringen nodig, zei Aslan. De kinderen knipperden met hun ogen en keken om zich heen. Ze stonden opnieuw in het woud tussen de werelden. Oom Andreas lag in het gras en sliep nog steeds. En Aslan stond naast hen. Kom, zei Aslan, het wordt tijd dat jullie teruggaan. Maar eerst moeten er nog twee dingen gebeuren. Een waarschuwing en een opdracht. Kijk hier eens, kinderen. Ze keken en zagen een kuil in het gras. Warm. En droog. Er groeide gras onderin. De vorige keer dat jullie hier waren, zei Aslan, was die kuil een meertje. En toen jullie daarin sprongen, kwamen jullie in een wereld waar een stervende zon scheen, boven de puinhopen van Char. Dat meertje is er nu niet meer. Aan die wereld is een eind gekomen, alsof hij nooit had bestaan. Laat dat een waarschuwing zijn voor het geslacht van Adam en Eva. Ja, Aslan, zeiden de kinderen allebei, maar Polly zei erachteraan, maar zo slecht als die wereld zijn wij toch niet, hè Aslan? Nog niet, dochter van Eva, zei hij, nog niet, maar het begint er bij jullie steeds meer op te lijken. Het is niet ondenkbaar dat er in jullie geslacht een slechterik komt, die een geheim ontdekt dat net zo erg is als het allesverwoestende woord, en die het zal gebruiken om alles wat leeft te vernietigen. En binnenkort, heel binnenkort, voordat jullie een oude man en een oude vrouw zijn, zullen er in jullie wereld grote volkeren zijn die geregeerd worden, door tirannen die net zo weinig om blijdschap en recht en genade geven als keizerin Jadis. Laat jullie wereld op zijn hoede zijn. Dat is de waarschuwing. En dan nu de opdracht. Zodra jullie kunnen, moet je die oom van jullie zijn toveringen afpakken en ze begraven, zodat niemand ze ooit meer gebruiken kan. kinderen stonden omhoog te kijken in het gezicht van de leeuw, terwijl hij deze woorden zei. En plotseling, hoe het precies gebeurde, hebben ze nooit begrepen. Leek dat gezicht een zee van golvend goud te worden, waar ze in dreven. En ze voelden zo'n liefelijkheid en kracht om zich heen en over zich heen spoelen en door zich heen stromen, dat ze beseften dat ze tot op dit moment nog nooit echt gelukkig of wijs of goed waren geweest of zelfs maar geleefd hadden of zelfs maar wakker waren geweest en de herinnering aan dat ogenblik bleef hun altijd bij zodat ze hun hele leven lang als ze ooit bedroefd waren of bang of boos terug moesten denken aan al die gouden goedheid en het gevoel hadden dat die er nog steeds was vlakbij Net om het een of andere hoekje. Of achter de een of andere deur. En daardoor wisten ze dan diep in hun hart weer zeker dat alles in orde was. Het volgende ogenblik kwamen ze alle drie. om Andreas was nu ook wakker. Nou, kwam er toch een telefoontje tussendoor? Ja, dat kan zomaar gebeuren. Nou, we gaan verder met lezen hoor. Het volgende ogenblik kwamen ze alle drie, oom Andreas was nu ook wakker, binnenrollen in de herrie, de hitte en de geurtjes van Londen. Ze stonden op de stoep voor de voordeur van het huis van de ketterlies. En alles was nog precies zoals ze het hadden achtergelaten. Alleen waren de tovenares, het paard en de koetsier weg. Daar stond de straatlantaarn, met één van de twee stangen afgebroken. Daar lag het wrak van het koetsje en daar was de mensenmassa. Ze stonden allemaal druk te praten en bij de beschadigde politieagent zaten mensen op hun knieën die dingen zeiden als: "Hij komt weer bij", of "Hoe voel je je nu, jongen?", of "De ziekenwagen kan in een mum van tijd hier zijn". Hoe is het mogelijk? Dacht Dickory. Volgens mij heeft dat hele avontuur geen tijd in beslag genomen. De meeste mensen stonden verwilderd rond te kijken, waar jadies en het paard waren gebleven. Niemand lette op de kinderen, want niemand had ze weg zien gaan, of gemerkt dat ze weer terugkwamen. Wat oom Andreas betreft, zoals zijn kleren eruit zagen en met al die honing op zijn gezicht, had geen mens hem kunnen herkennen. Gelukkig stond de voordeur van het huis open en de dienstbode in de deuropening met grote ogen naar al die drukte te kijken. Wat had zij een heerlijke dag vandaag. En dus was het voor de kinderen geen probleem... om Andree oom Andreas naar binnen te loodsen... voordat iemand vragen zou gaan stellen. Oom Andreas rende voor hen uit de trap op. En eerst waren ze heel bang dat hij naar zijn zolderkamer wilde... en van plan was de rest van de toveringen te verstoppen. Maar daar hadden ze zich geen zorgen over hoeven maken. Het enige waar hij aan dacht was de fles in zijn kleerkast. Hij verdween dadelijk in de slaapkamer... en draaide de deur op slot. Toen hij daar... pas na een hele poos weer uitkwam... had hij zijn kamerjas aan... en verdween rechtstreeks in de badkamer... Kun jij de andere ringen halen, Pol? zei Dickery. ''Ik wil eerst naar mijn moeder.'' ''Goed, tot zo,'' zei Polly. Ze stommelde de trap op naar de zolder. Toen bleef Dickery even staan om diep adem te halen. Daarna ging hij zacht de kamer van zijn moeder binnen. Daar lag ze, zoals hij haar al zoveel keer had zien liggen in de kussens geleund, met zo'n mager wit gezicht dat je wel zou willen huilen als je eraan keek. Dikkerie haalde de levensappel uit zijn zak. En net zoals Jadis, de tovenares, er anders had uitgezien toen je haar in onze wereld zag, in plaats van in haar eigen wereld, zo zag ook die vrucht uit de tuin op de berg er nu heel anders uit. Er waren natuurlijk allerlei gekleurde dingen in die slaapkamer. De gekleurde sprei op het bed, het behang, het zonlicht door het raam en moeders mooie lichtblauwe bedjasje. Maar op het moment dat Dikkere die appel uit zijn zak haalde, leken al die andere dingen ineens bijna geen kleur meer te hebben. Ze zagen er stuk voor stuk, zelfs in het zonlicht, flets en grauw uit. De appel straalde zo, dat er vreemde lichtplekken op het plafond vielen. Alle andere dingen waren niet meer de moeite waard om naar te kijken. Je kon, er zelfs, niet, je kon zelfs nergens anders naar, meer naar kijken die appel van de jeugd rook, alsof er een openstaand raam in de kamer was, dat rechtstreeks in de hemel uitkwam. O schat, wat prachtig, zei Dickeries moeder. Je gaat hem toch wel opeten, hè? alsjeblieft, zei Dickerie. Ik weet niet wat de dokter ervan zou vinden, antwoordde ze, maar echt, ik geloof dat ik hem, bijna dat ik hem wel zou lusten. Hij schilde hem, sneed hem in stukken en voerde hem patje voor patje aan haar op. Ze had hem nog niet op of ze glimlachte. En haar hoofd zakte terug in het kussen en ze sliep. Een echte, gezonde, weldadige slaap zonder al die akelige medicijnen. En dat, wist Dickery, was waar ze op dit moment het allermeest behoefte aan had. Nu wist hij zeker dat haar gezicht er een beetje anders uit begon te zien. Hij boog zich erover, kuste haar heel zacht en sloop het kloppend hart de kamer uit. Het klokhuis van de appel nam hij mee. Telkens als hij die hele verdere dag naar de dingen om zich heen keek en zag hoe gewoon en onbetoverd ze waren, durfde hij nauwelijks te hopen. Maar als hij dan weer aan het gezicht van Aslan dacht, hoopte hij toch. Die avond begroef hij het klokhuis van de appel in de achtertuin. De volgende ochtend, toen de dokter zoals iedere dag even kwam kijken, hing Dikkerie over de trapleuning om te luisteren. Hij hoorde de dokter met tante Letty die kamer uitkomen zeggen... Juffrouw Ketterly, dit is wel het allerbijzonderste geval... dat ik in mijn le hele leven als arts heb meegemaakt. Het lijkt, wel, het lijkt wel een wonder. Ik zou nog maar even niets tegen haar zoon zeggen. We moeten hem geen valse hoop geven. Maar naar mijn mening... en daarna met zijn stem zo zacht... dat Dickery het niet meer kon verstaan. Die middag liep hij de tuin in... En een afgesproken geheime teken. Voor Polly. De vorige dag had ze niet meer kunnen komen. Hoe is het gegaan, zei Polly, die over de muur keek. Met je moeder bedoel ik. Ik, ik geloof dat het goed komt, zei Dickery. Maar als je het niet erg vindt, wil ik er liever, liever nog niet over praten. En, en met de ringen? Ik heb ze allemaal, zei Polly. Kijk maar, er kan niks gebeuren. Ik heb handschoenen aan. Zullen we ze begraven? Ja, Kom mee, ik heb een teken gemaakt op de plek waar ik gisteren het klokhuis van de appel begraven heb. Polly klom over de muur, samen liepen ze er naartoe. Maar hij had helemaal geen teken op die plek hoeven maken, bleek nu. Er begon al iets op te komen. Het groeide niet zo hard, dat je het kon zien groeien, zoals de nieuwe bomen in Narnia hadden gedaan. Maar het stak al een stukje boven de grond uit. Ze haalden een plantschopje en begroeven alle toveringen, ook hun eigen. ...er in een kring omheen. Ongeveer een week later was het heel zeker... ...dat Dikkeru's moeder beter begon te worden. Een week of twee later kon ze weer buiten in de tuin zitten... ...en een maand later was het hele huis veranderd. Tante Letty deed alles wat moeder leuk vond. De ramen werden opengezet, zware gordijnen opzij geschoven... ...de kamers lichter gemaakt... Overal stonden verse bloemen, er kwam lekker eten op tafel, de oude piano werd gestemd, en moeder ging weer zingen en deed met dikkere en spelletjes, waarvan tante Letty uitriep, werkelijk, Mabel, je bent zelf nog de grootste kleuter van jullie drie. Als alles misgaat, merk je vaak dat alles eerst een tijdje steeds maar erger blijft worden. Maar als het dan eenmaal weer de goede kant op gaat, blijft het vaak al maar beter te worden. Toen dit heerlijke leventje een week of zes had geduurd, kwam er een lange brief van papa uit India, waarin een fantastisch bericht stond. Hun oude oudoom oom Kirk was overleden en dat betekende blijkbaar dat papa nu heel rijk was. Hij wilde ophouden met werken en voor altijd en altijd terugkomen uit India vandaan. En het enorme landhuis, waarover Dikker al zijn hele leven had gehoord, maar dat hij nog nooit had gezien, zou hun huis worden. Het landhuis met de harnassen, de stallen, de kennels, de rivier, het park, de plantenkassen, de druivenkassen, de bossen en de bergen erachter. En dus wist Dickery net zo zeker als jij dat ze allemaal nog heel lang en gelukkig zouden leven. Maar misschien zijn er toch nog een paar andere dingen die je graag zou willen weten. Polly en Dickery zijn altijd dikke vrienden gebleven en bijna iedere vakantie kwamen ze bij hen logeren in een prachtige huis. Op het platteland. Daar leren ze paardrijden en zwemmen, en koeien melken en bakken en berg beklemmen. In Narnia leefden de dieren heel vredig en gelukkig. En vele honderden jaren lang werd dat lieflijke land niet lastiggevallen door de tovenares of enige andere vijand. Koning Frank en koningin Helena en hun kinderen woonden heel gelukkig in Narnia en hun tweede zoon werd koning van Argenland. De jongens trouwden met nimfen en de meisjes met bosgeesten en riviergeesten. De lantaarn die de tovenaar zonder het te weten geplant had, stond dag en nacht te schijnen in de wouden van Narnia. Zodat de plek waar hij groeide tenslotte het lantaarnwoud ging heten. En toen, op een besneeuwde avond, heel veel jaren later, een ander kind uit onze wereld in Narnia kwam, brandde hij nog steeds. En dat avontuur had op een bepaalde manier alles te maken met de avonturen die ik hier verteld heb. Het zat namelijk zo. De boom die tevoorschijn was gekomen uit de appel... die Dickery in de achtertuin had geplant... werd een mooie grote boom. Omdat hij in grond van onze wereld stond... ver van de klank van Aslan's stem... ver van de jonge lucht van Narnia... kwamen er geen appels aan... waarvan een stervende vrouw weer tot leven kon komen. Zoals met Dickery's moeder gebeurd was. Ook al groeiden er appels aan die mooier waren... dan alle andere appels in Engeland. En ze waren heel goed voor je hadden ze niet helemaal die toverkracht. Maar van binnen, helemaal tot in zijn sap, bleef de boom zich altijd die andere boom in Narnia herinneren, waar hij bij hoorde. Soms ruiste hij geheimzinnig, als het helemaal niet waaide. Ik geloof vast dat dat gebeurde als die Narnia stormde en dat die Engelse boom huiverde, omdat de boom in Narnia op dat moment stond te schudden en te zwaaien in een krachtige zuidwesterstorm. Hoe het ook zij, later is wel bewezen dat er in zijn hout nog steeds toverkracht zat. Want toen Dickery al een man van middelbare leeftijd was... en tegen die tijd was hij een beroemde geleerde, een professor... en reisde hij veel en het oude huis van de katterlies van hem was... woerde er een geweldige storm in heel Zuid-Engeland, waarbij de boom omwoei. Hij vond het vreselijk om die boom zomaar tot kachelhout te laten hakken... Daarom liet hij van een gedeelte van het hout een kleerkast maken, die hij in zijn grote landhuis zette. En al was hij zelf niet degene die de geheimzinnige eigenschap van de kleerkast ontdekte, iemand anders ontdekte ze wel. En daarmee begonnen alle reizen tussen Narnia en onze wereld, waarover je weer in andere boeken kunt lezen. Toen Dickery en zijn familie in het grote landhuis gingen wonen, namen ze oom Andreas mee. Want Dickery's vader zei, we moeten ervoor zorgen dat de beste man geen kattenkwaad gaat uithalen. En het is niet eerlijk om die arme Letty altijd met hem opgescheept te laten zitten. Oom Andreas heeft zolang hij leefde nooit meer geprobeerd te toveren. Hij had zijn les geleerd. En hij werd op zijn oude dag nog een aardige en minder egoïstische oude man dan hij ooit geweest was. En hij bleef altijd stilletjes bezoekers meenemen naar de biljartkamer om hun verhalen te vertellen over een geheimzinnige dame, een buitenlandse van koninklijke bloeden met wie hij had rondgereden door Londen. Een verschrikkelijke driftkop was het, zei hij dan, maar het was een pittig vrouwtje, zeg ik je. Een pittig vrouwtje.